0: Bienvenido a casa, es un honor tenerle con nosotros. Dispón tu corazón para recibir la palabra de Dios, la cual dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. El siguiente mensaje fue grabado en Casa de Oración Fresno y nuestra oración es... Que sea de edificación para tu vida Casa de Oración Fresno es casa de Dios Y casa de usted también
1: Dios les bendiga hermanos Buenas noches Qué gusto verlos una vez más En esta reunión de entre semana Sabemos que muchos trabajan algunos viven lejos y algunos pueden mirarnos también por el internet pero gloria a Dios que usted está aquí, amén porque esa fue una decisión que usted tomó el día de hoy decir hoy me voy a reunir hoy voy a ir a escuchar la palabra de Dios y el Señor créeme que tiene un mensaje para cada uno de nosotros, amén y bueno pues vamos a, a continuar nos quedamos en el estudio podemos decir no un estudio, ahora dijimos una introducción, porque sabemos que el estudio es un estudio muy, es todavía más amplio y esta eh, como introducción sabemos que es, vamos a introducirnos al libro de Juan y vamos a ver qué es lo que el Señor quiere hablarnos por medio de este, de este Evangelio de San Juan. Pero antes de continuar vamos a hacer una oración, amén. Le invito a que me acompañe. Señor, te damos gracias una vez más porque tú eres bueno con nosotros, Señor, porque una vez más tú nos has permitido estar aquí en este lugar para adorarte, Señor, para conocer más de ti. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que es por tu voluntad, Señor, que es que nosotros estamos aquí en este lugar. Sabemos que vamos a aprender, Señor, más y más de tu palabra. Queremos, Señor, disponer nuestros corazones para que esa semilla de tu palabra sea plantada en nuestro corazón, Señor, que caiga en una tierra fértil en nuestras vidas, para que pueda crecer y dar fruto en ella, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Señor, usa nuestro corazón para poderla entender. Danos sabiduría, danos discernimiento, Señor, para que podamos comprenderla y guíenos con tu Espíritu Santo a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y bueno, para hacer un, un, una recopilación o un repase de lo que vimos la semana pasada, por si ya se le olvidó o si es nuevo, ¿verdad? O a lo mejor no puso mucha atención <ríe> la semana pasada, ¿verdad? Pero sabemos que vimos la importancia de una introducción, ¿verdad? Estuvimos viendo el versículo 1 de, de Juan 1, ¿verdad? Y, pusimos, y pues empezamos a ver que todo lo que es el libro de Juan es una introducción, ¿verdad? Y sabemos que antes de que se hable de alguien tiene que ser introducido para poder saber de qué es lo que estamos hablando. ¿verdad? Entonces dijimos que para poderte hablar de una persona, primero te tengo que introducir a la persona y puedes tú poner una cara a lo que te estoy diciendo. Y eso es lo que va a hacer Juan. Juan va a introducirnos al Señor, va a introducir a Jesús, pero para que, para, antes de poderte hablar más de Jesús, tiene que primero introducirte y decirte quién es Jesús. ¿verdad? Así que nosotros antes de entrar al libro dijimos que teníamos que primero conocer los parámetros básicos de lo que es el libro de Juan. Y vimos que la palabra evangelio significa buenas nuevas. Si recuerdan vimos que eso significa buenas nuevas. Por lo tanto el evangelio de Juan se diría las buenas nuevas de Juan. ¿Verdad? Y cuáles son estas nuevas, las buenas nuevas? Dijimos que es el plan de salvación. Es el plan del Señor. ¿Verdad? Las nuevas nuevas, las buenas nuevas de salvación. Entonces dijimos que el libro de Juan fue escrito por Juan, el discípulo amado de Jesús, también otra, o de otra manera conocido también como el revelador, el teólogo o el apóstol Juan y uno de los tres íntimos discípulos de Jesús. Ya lo vimos esto la semana pasada, si usted lo quiere repasar lo puede ver en el internet, ahí está el mensaje. ¿Verdad? Y supimos que este Juan es el que escribió el, la, el Evangelio de Juan, la primera carta, la segunda y la tercera de Juan y también el libro de Apocalipsis, ¿verdad? fue él el que escribió este libro y también vimos que, que Juan escribió el libro de, de Juan antes o después perdón, de la destrucción del templo, pero también lo escribió antes del exilio a la isla de Patmos, donde terminaría su, su vida, verdad? escribiendo lo que es el Apocalipsis, la revelación del Señor en el Apocalipsis. ¿Verdad? Y bueno, avanzamos muy rápido y cubrimos todo un versículo la semana pasada, ¿verdad? Y eso fue todo lo que alcanzamos a cubrir, pero si usted piensa si a pensar y dice, bueno, si cubrimos un versículo en un jueves, todavía nos faltan 852 versículos por llevar, eso significa que si lo dividimos en 52 semanas, vamos a terminar como en 16 años, ¿verdad? pero no vamos a hacer así, ¿verdad? Sabemos que sabemos que la palabra de Dios nos va a ir hablando, ¿verdad? Y vamos a empezar a, a conocerla. Algunas partes va a ser el mensaje de verso a verso, otras partes va a ser corrido de un mensaje, y vamos a empezar a conocer qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Pero recuerda que estamos haciendo una introducción, o sea que la tarea todavía la tiene usted, de ir a su casa y abrir la palabra y poder hacer el estudio por usted mismo. ¿verdad? así que todas esas 52 semanas de 16 años pues se recortan ya una vez que usted va y abre la Biblia y lo estudia por usted mismo también. Nosotros damos la introducción y usted continúa en sus hogares, ¿verdad? Entonces, dijimos, hicimos una pregunta la semana pasada, ¿Sí ¿se recuerdan? La pregunta es, ¿cómo podrías introducir a Jesús a una persona que no lo conoce? ¿Cómo podrías introducir a Jesús a una persona que no tiene nada que ver en lo espiritual aquella que dice no, yo no sé nada en lo espiritual ¿cómo me puedes introducir a Jesús? porque eso es lo que se le pidió al apóstol, Pablo, que, al apóstol Juan que hiciera, que diera una introducción de quién es Jesús y eso es lo mismo que se nos pide a ti y a mí hacer decirle a las demás personas ¿quién es Jesús? ¿quién es Él? verdad es nuestro llamado entonces este es el escenario estás tú está la otra persona, y esa persona no tiene nada de trasfondo espiritual, no conoce nada de la Biblia, pero quiere saber, está interesada de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que vamos a mencionar? ¿Qué es lo primero que resaltarías tú en la Biblia para poder hablar de Jesús a aquella persona? ¿Verdad? ¿Cómo puedes hacer que la palabra de Dios se haga revelante? Se dice, se haga relevante hacia aquella persona. ¿Qué es lo que vas a decir para que se haga relevante? Y esas son buenas preguntas que nos debemos hacer, ¿verdad? Porque tenemos que saber cómo introducir a Jesús para que las demás personas la puedan conocer. Entonces, en este estudio que vamos a hacer, vamos a ver cómo Juan empieza a introducir de una manera interesante a Jesús, ¿verdad? Nos empieza a decir qué es lo que es Jesús. Y fíjate, yo uh, imprimí unas hojas, creo que están ahí atrás. Uh, en mi impresora, no sé si me las pueden traer. Allá atrás en la, atrás en la oficina. Están engrapadas. o oh, no, ¿sabes que están acá? Gracias. Imprimí una hoja porque se me hizo interesante. Mira, esta es una estadística que viene desde… America's, uh, está en inglés, dice America's Changing Religions Landscape y esa es una estadística bien interesante porque habla de una estadística de cristianos en Estados Unidos del 2007 al 2014 y esas estadísticas dicen que los cristianos disminuyeron del 2007 de 78.4% de la población que era cristiana disminuyó a 70.6% en estos años del 2007 al 2014 esto nos habla de una reducción del cristianismo en Estados Unidos de casi el 8% de la población. ¿verdad? Pero también vi un, algo interesante que decía esta, esta estadística, que aquellos ateos agno, eh, agnósticos, ¿verdad? aquellos que no creen en la palabra de Dios, aumentó de un 16% a un 22%, casi un 23% de los que aumentaron en los agnósticos, los que no creen en Dios… Y yo podía, me ponía a pensar en esto, decía, bueno, esto fue en el 2014, imagínate a la fecha de hoy, estamos hablando del 2007 al 2014. Si tú te has fijado, el cristianismo, muchas personas se han estado enfriando, pudiera ser por parte de la pandemia, otras veces pudiera ser porque ya venía, ya se veía venir entre las familias, y hubo una disminución en el cristianismo, y hubo una, una, un aumento en las personas que dejaron de creer en la Palabra de Dios. Y yo quisiera que nos pusiéramos en ese punto y pensáramos, ¿será que esa disminución haya podido ser a causa de que los cristianos no sabían cómo introducir a Jesús a las personas? ¿O a lo mejor lo introdujeron mal hacia otras personas? Y al introducirlo mal, entonces las personas empezaron a llegar a creer que el creer en Jesús significaba tener dinero, significaba tener todo en nuestra vida bien, sin problemas, ¿verdad? Y empezaron, a, empezar, a lo mejor hubo muchos que introdujeron de esa manera a Jesús a la vida de otras personas y las personas al momento de llegar al cristianismo, llegaron entrando pensando que el cristianismo era una vida fácil, que era una vida en la cual no ibas a tener problemas, que todo te iba a ir bien que no ibas a pasar por, por afrentas, por situaciones difíciles. Y al momento de pensar esto y llegan las situaciones difíciles, ¿qué es lo primero que hace la persona? Pues se aleja de Dios. Porque entonces no fue introducida de la manera correcta al Señor. No fue, no fue introducida de la manera correcta Dios en su vida, de esa persona. Y por eso yo me hacía esta pregunta, decía, ¿estamos nosotros introduciendo bien, de la manera correcta, a Jesús a la vida de las personas?, ¿Estamos introduciéndolo bien? ¿O qué tan equipados estamos tú y yo para poder introducir de una manera correcta a Jesús en la vida de las personas? ¿Qué tan equipados estamos en estos tiempos tan peligrosos en el cual mucha gente está abandonando la fe? Muchas veces debido a la mala instrucción que tuvo acerca del Señor. Y vamos a ir a Juan 1, versículo 1. Juan 1, versículo 1. Y dice así, Juan 1 versículo 1, mientras introducimos el libro de Juan, quiero que tengamos algo en mente. Lo que tú crees acerca de Dios, lo que tú crees ahorita acerca de Dios, afectará todos los aspectos de tu vida. Por eso nosotros tenemos que conocer realmente quién es Dios. Porque si tú crees otras cosas de Dios que no son, va a afectar todo lo demás. Por eso es, es importante, quería quería enfatizar esto, que lo que tú crees de Dios afectará todos los aspectos de tu vida. Y tenemos que tener eso bien en claro siempre. Juan 1, versículo 1, dice así. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La semana pasada vimos este, este versículo, vimos la conexión del verbo con Jesús y luego también vimos el versículo 14, que dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Así que Juan decía, el verbo es Dios. Jesús es el verbo. Así que Jesús es Dios. verdad Eso es, eso es básicamente lo que Juan está diciendo. Entonces, teológicamente hablando, te puedo dar dos conclusiones de estos versículos, que si los comprendes te ayudarán a introducir de la manera correcta a Dios. Y te voy a dar el primero. El verbo, Dios, Jesús. ¿Verdad? Nos está diciendo el verbo, Dios, Jesús. Estos son eternos y personales. Lo primero que tienes que aprender es que estos son eternos y personales. Entonces, para poder introducir a Dios, podemos decir que Dios es un ser eterno. Es un ser eterno y también es personal. Muchas veces te preguntan, si sí, Dios creó, verdad si, si Dios creó todo lo que vemos, si Dios creó el universo, entonces, ¿quién creó a Dios? Y vemos hemos visto preguntas como estas en la vida de personas que de repente llegan y dicen, bueno, si Dios es el que hizo los planetas, Él hizo todo esto, entonces, ¿quién creó a Dios? Y la pregunta, la respuesta a estas preguntas es Dios es eterno es eterno pero es personal también fíjate en el número uno el versículo número uno dice en el principio en el principio era el verbo aquí vemos que no hay un, ningún intento de parte de Juan para explicarte qué era antes del principio no hay ningún intento de parte de Juan para explicar eso porque él no tuvo un comienzo Jesús, Dios no tuvo un comienzo, Él ya era desde los principios de los tiempos desde siempre, desde la eternidad entonces si, si nosotros podemos entender que Él ha estado toda la eternidad entonces ahí es donde nosotros podemos llegar a conocer que el Señor que es el creador de todas las cosas mucho antes de que todas las cosas existieran, Él ya existía Él ya era el Señor Jesús ya estaba ahí porque no fue creado como dicen muchos por ahí ¿verdad? dicen que el Señor Jesús fue una creación y no es una creación Señor Jesús es Dios entonces jamás tuvo principio por eso no se puede dar una genealogía fuera del lugar de este evangelio del Hijo de Dios porque no hay una genealogía de lo divino porque es siempre, es eterno entonces el verbo dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios cuando dice era con Dios nos está hablando de que tenía una personalidad separada y distinta eso es lo que estamos viendo Aquí cabe investigar qué significa la palabra verbo, que ya estuvimos viendo un poco la semana pasada, pero la palabra verbo, según la Real Academia Española, lo define como sonido o sonidos que expresan una idea, sonido, sonidos que expresan una idea. Pero si tú vas a la palabra, del, de la palabra uh, del griego, si tú vas a la definición de la palabra griega que es el logos, tú encuentras este significado. El verbo es palabra, es dicho, es mensaje y enseñanza, verdad? entre muchas cosas como plática, comunicación, ajuste de cuentas, razón, causa, demanda y asunto, eso son entre algunas otras cosas. Entonces el verbo no era meramente una idea, sino ni un pensamiento, ni un tipo inconcreto de ejemplo, sino que era una persona. La palabra es una persona que dice ahí que el verbo era con Dios. Esto habla que el verbo era una persona que vivía con Dios. El verbo, dice después, era Dios. No solo, no solo moraba con Dios, sino que él mismo era Dios y es Dios. Entonces la Biblia nos enseña que hay un Dios y que hay tres personas. Y esto ya lo, ya lo hemos visto anteriormente los que han tenido más tiempo, ¿verdad? Hemos visto que hay las tres personas, que es la Trinidad, y sabemos que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que estas tres personas son Dios, ¿verdad? Y en este versículo se mencionan dos de las personas de la Deidad, que es Dios Padre y Dios Hijo. Entonces, la primera de muchas declaraciones claras en este Evangelio habla aquí de Jesucristo y de Dios Padre, es lo que está hablando aquí. Por eso dice que en el principio... Era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Verdad? Aquí vemos todo esto. Entonces, dijimos que no solamente moraba con Dios, sino que él mismo era Dios. Entonces, esencialmente lo que Juan está diciendo, está haciendo al presentar a Jesús como el Logos, como la Palabra, es recurrir a la Palabra y el concepto con el que tanto los judíos, que ya hablamos la semana pasada, como los gentiles de su tiempo, estaban familiarizados. Dijimos que en ese tiempo los judíos escuchaban el verbo y sabían de qué estaba hablando, porque ellos conocían que el verbo, conocían Génesis. ¿Qué fue lo que creó todas las cosas? La palabra. Decía, y Dios dijo, y Dios dijo. Y ellos estaban familiarizados muy bien con Génesis, porque era el Antiguo Testamento, y era la palabra que ellos leían siempre. Entonces, cuando escucharon cuando vieron el libro de Juan y lo escucharon a él predicar diciendo el verbo se encarnó ellos sabían wow, Dios, Dios se hizo carne, Dios vino y eso es, y eso es porque, por lo que ya estaban familiarizados, entonces usó eso Juan como el punto de partida, si ustedes ya conocen el verbo que es Dios entonces vamos a, esta es la, esta es la forma en la, que, en la que se puede utilizar como inicio porque eso es lo que habla Génesis entonces, cuando tú ves la palabra en Juan 1.1, vemos que dice dice así, dice el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero si tú vas a Génesis, vamos a ir a Génesis 1, podemos ver estas declaraciones no solamente en Juan, sino también en Génesis. Fíjate, en Génesis 1.1 dice así. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí una vez más vemos la palabra principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cuando nosotros vemos estos versículos, del 1 al 3, vemos representados a las tres, a, 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 la, a la divinidad, a la trinidad. Nosotros vemos en el principio, creo Dios, vemos representado a Dios Padre, que por medio del Espíritu Santo, que también estaba, dice, que se movía sobre la faz de las aguas, también vemos el 3 que dice, y dijo, y sabemos que la palabra de Dios, el verbo de Dios, ¿es quién? Es Jesús. ¿Verdad? La palabra de Dios es Jesús. Entonces Génesis y Juan están diciendo: regresa hasta el principio de las cosas, de los tiempos, del universo. Y cuando llegues ahí, ¿verdad? Cuando tú, cuando tú te vas hasta el principio y dices: ¿Sabes qué? Es que yo no, yo no creo que, que, que Dios creó todas las cosas. Y supongamos que hubiera una máquina del tiempo y digas: Me voy a regresar. Y regresarás hasta el principio desde antes de que se formara la tierra, desde antes de que se formara el universo. ¿Y sabes a quién te vas a encontrar? A Jesús, a Dios. Te vas a encontrar ahí, ¿por qué? Porque Él ya está desde el principio de los tiempos. Dios va a salir desde la eternidad para conocerte. Entonces, Génesis y Juan nos están diciendo que Dios era desde antes de la creación. Según los científicos, y esto es algo que empezaba a investigando esta semana. Según los científicos, dicen que nuestro universo tiene 14 mil millones de años. Fíjate lo que dicen los científicos: 14 mil millones de años. ¿Te imaginas cuántos años son esos? Muchísimos, ¿verdad? Que son, no los podemos ni, ni pensar en cuántos serán 14 mil millones de años que tiene la creación, según eso, la página space.com. Según eso, es lo que, lo que dicen los científicos. Y la teoría del Big Bang, que es la teoría de la explosión que se crearon los planetas, dice que el, que la, que el planeta Tierra tiene alrededor de 5 billones de años, que son 5 mil millones de años desde que se creó. Entonces, cuando si, si decíamos, si tú te pones en esa máquina del tiempo y regresas, a un digamos 25 billones de años, que son 25 mil millones, que es mucho más atrás, desde el universo, y si regresamos a los 50 mil millones, con el que te vas a encontrar es con Dios porque Dios ya estaba desde el principio de los tiempos por eso es importante entender que Dios es eterno Él ya estaba desde antes de todas las cosas entonces muchos de nosotros tenemos o tendemos a tener consejeros y decimos bueno es que el pastor es mi consejero aquella persona es mi consejero porque es una persona espiritual buena tiene un buen carácter tiene un buen testimonio y tendemos a tener nuestros consejeros pero imagínate tener al consejero de consejeros tener al consejero de consejeros que tiene desde el principio de los tiempos aquel que con su palabra te da el mejor consejo a seguir, aquel que no hay problema más grande que él no haya solucionado desde que antes de que nacieras ¿te imaginas? o sea, eso es lo que tenemos al Señor al consejero de consejeros aquel que ya tiene la experiencia por billones y billones de años. Tú eres el más grande y conoces todas las cosas. Fíjate, normalmente se dice que un trabajador uh, o un dueño de negocio piden sus trabajadores cuando va a contratar a alguien con experiencia, porque dicen va a ser mejor, va a ser mejor, va a hacer mejor su trabajo, va a ser, uh, nos va a ayudar más que una persona que no tiene experiencia, que tiene que aprender. Pues el señor tiene toda la experiencia tiene toda la experiencia de años y años desde el principio así que ¿quién más queremos como consejero si no es el Señor? ¿amén? ¿quién más como consejero si no es el creador, el sustentador de todas las cosas? ¿habrá un problema que él no haya visto antes? ¿te imaginas? tú piensas que tu problema es nuevo pero el Señor ya lo resolvió en muchas personas más y a lo mejor problemas peores que los que estemos pasando nosotros. Él ya conoce el problema, él ya tiene la solución desde miles y años antes de que, te pusieras, de que tú pusieras un pie en este planeta. Desde antes. Cuando yo veía unas gráficas, no sé si las tiene Esdras, unas gráficas del mundo y, la, y el planeta, yo veía esto, ¿verdad? Yo veía, eh, veía unas gráficas bien interesantes porque... Veía el mundo, el planeta Tierra, y es, pues lo vemos grande, vemos como muy, muchas cosas. Pero cuando se hace un alejamiento del planeta Tierra, tú empiezas a ver que el planeta se empieza a ser más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito. Y luego empiezas a ver que se empieza a alejar más, ¿verdad? El, el, el zoom out que le llama la cámara, y se empieza a ver el mundo más lejos. De repente salen todos los planetas, el sol, y se empieza a ver el sol muy grande y muy chiquito. Y ya de repente ya se salió de lo que es la galaxia y por allá se perdió el mundo, ¿verdad? Y se ve toda la galaxia y de repente se ven más galaxias y tú empiezas a ver y dices la inmensidad del Señor, de las grandezas del Señor. Y nosotros muchas veces nos ahogamos así de chiquitos, ¿verdad? Como una hormiguita cuando les cae una, una gota de agua que de repente ya se están ahogando, ¿verdad? Y así le ayudas ahí. Y, y así muchas veces, yo me, yo pienso que nos vemos delante del Señor, con nuestros problemas, con lo que pueda, podemos estar pasando. Y el Señor dice, ah, no te preocupes, es una gotita de agua, ahorita te, ahorita te muevo para el lado. Pero ahí, entonces, entonces estamos hablando que el Señor es el mejor consejero, ¿verdad? El Señor, Él, Él es nuestra esperanza para aquel que se siente desesperanzado. Aquel que dice, yo ya no sé qué hacer, Él es la esperanza aquel que dice yo no tengo yo estoy acabado no sé qué hacer, el Señor te ha dado la victoria y el Señor ya ha resuelto todo solamente nos queda a nosotros confiar en Él confiar en Él fíjate, teológicamente hablando dijimos que hay dos conclusiones que nos ayudarán a introducir al Señor de la manera correcta y dijimos que el primero es conocer que Dios es eterno y es personal, ¿verdad? Y el segundo es que el verbo, que es Dios, Jesús, son los creadores y no son creados. Ellos son los creadores y no son creación. Vamos a ir a primera a Juan 1.1, Juan vamos a continuar. Dijimos, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios esta palabra, dijimos, era con Dios, nos habla de una persona que está frente a otra. El verbo era con Dios, estamos hablando de que el verbo, Jesús, frente a frente con el Padre. Frente a frente, ¿verdad? Es lo que estamos viendo cara a cara, volviéndose envolviéndose en una conversación. Así que desde el principio y por la eternidad era el verbo, y el verbo era con Dios. Y este, dice el 2, era en el principio con Dios. Y luego dice el 3 todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fíjate aquí lo que nos está diciendo Juan es que la palabra de Dios, la palabra de Dios fue la que creó todas las cosas. La palabra creó todas las cosas y ¿quién es la palabra? Jesús. Por lo tanto, Jesús creó todas las cosas, lo que nos está diciendo aquí. Y si tú vas a Hebreos 1.1, nos lo confirma. Recordemos que no solamente vemos lo que es un versículo, sino que tenemos que ver el contexto también y tenemos que ver los demás versículos que apoyan lo que los, la palabra nos dice. Y en Hebreos 1.1 nos sigue diciendo de esta manera. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, dice el 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Fíjate cómo dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dice, a quien constituyó, heredero de todo, y por quien a sí mismo, ¿qué dice? Hizo el universo, fue por medio de él, que Dios hizo también el universo. Jesucristo fue el agente activo, el verbo en la creación. Aquella palabra y dijo Dios. Él fue el verbo, el, el que accionó. Él dio ser a los cielos estrellados, Él los hizo, él, él, él hizo los cielos atmosféricos a la tierra, a la raza humana y el plan divino para las edades. Él lo hizo. Todo lo creado, espiritual o físico, fue hecho por Él. Todas las cosas visibles e invisibles fueron hechas por Él. Así que Él, sin Él, nada de lo que es hecho hubiera sido. Y eso ya lo hemos visto en la palabra. No hay ninguna excepción que tú digas, bueno, es que esto no lo hizo Dios. Todo lo hizo Dios. Todo lo hizo Dios. No hay ninguna excepción posible si una cosa no ha sido hecha o si una cosa más bien ha sido hecha Él la hizo como creador naturalmente hablando Él es superior a todo lo creado fíjate Dios Padre por medio de Jesucristo creó todas las cosas nos dice Hebreos 1.2 pero entonces Génesis 1 vemos que la narrativa es hablarnos del poder de la palabra de Dios cuando nosotros vemos a Génesis vamos a ir a Génesis 1 y vemos que la palabra de Dios es Jesús y empieza a decir el versículo 3 de Génesis 1 dice de la siguiente manera y dijo Dios, sea la luz y el versículo 9 dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y lo seco y fue así Después, dio, después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que sus semillas esté en él sobre la tierra. Y fue así. Dice el 20: Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la, en la abierta expansión de los cielos. También el 24: Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoría los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este versículo 26 es importante tenerlo bien analizado porque este versículo 26 nos da la respuesta para aquellos que hablan acerca de, de la, lo que le llaman el unitarismo, que nos hablan que solamente es Jesús y que no hay Dios Padre y que no hay Dios Hijo, ¿verdad? que no hay Dios Espíritu Santo y empiezan a decir es que es solamente uno y sabemos que la Trinidad es un Dios, pero estamos hablando de tres personas que conforman la Trinidad. Y en este versículo nos habla bien claro cuando dice, hagamos al hombre, y luego dice, a nuestra imagen. Nos da, la, nos da, nos, nos da las palabras necesarias para entender que las personas que estaban en ese lugar no era solamente una, sino que vemos el Dios trinitario. Entonces, el versículo 29 dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta de que, que da semilla... Y está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que de, dice y que da semilla o serán para comer. Vemos que la palabra de Dios fue, la que, fue, fue una palabra con poder. Dios creó todas las cosas por medio de su palabra. El Señor Jesús era el verbo y el verbo era Dios. y El verbo era con Dios. Sabemos esto. Y sabemos que en Génesis Dios por el poder de su palabra, hizo todas las cosas. Aquí estamos hablando, Jesús fue el que accionó, y que todas esas cosas fueron hechas por él y para él. En Juan 1.14, todo esto es teología básica, lo que estamos viendo es, para, es, es importante tener todo esto bien claro. verdad. Entonces dice Juan 1.14, y aquel verbo, aquella palabra, aquella palabra de Dios, fue hecho carne. Juan 1.14, y habitó entre nosotros, así que a, a, ahí está, nosotros conocemos por medio del Evangelio de Juan que Dios es el Verbo, que Dios es la Palabra poderosa de Dios, entonces también conocemos que Él es eterno y que Él estaba desde el principio, desde la eternidad, o sea no tiene principio y no tiene fin, Él es, él es personal, ¿por qué? porque no solamente es un ser divino, sino que es, per una, una, es un es personal porque nos podemos relacionar con Él, podemos relacionarnos con Jesús Él es el creador porque Él fue el creador de todas las cosas por Él y para Él fueron hechas pero entonces vamos a ver dos implicaciones inmediatas y prácticas para nosotros y eso es lo que quiero que veamos siguiente, dos implicaciones inmediatas y prácticas para nosotros y esta es la primera implicación si tú estás necesitado de provisión de Dios entonces tú, tú lo que necesitas es el creador eso es lo que necesitamos nosotros si estamos necesitados de, de la provisión de Dios necesitamos al creador el Señor dijo que Él cuida de sus hijos el Señor dijo que Él cuida de nosotros entonces si tú necesitas el Señor, el Señor está ahí, como el creador. Él dijo que, no, que, que, que Él iba a cuidar de nosotros. A lo mejor tú no sabes cómo lo va a hacer. A lo mejor tú no puedes ver cómo lo va a hacer. Pero tú sí puedes confiar que Él lo va a hacer. Eso es lo que podemos hacer. Y yo veía algo aquí con estas implicaciones. Si el Señor es el creador de todas las cosas, ¿qué hay imposible para Dios? ¿qué es lo que hay imposible para Dios? y Él es el creador de todas las cosas dijimos, Él es nuestro mejor consejero si nosotros ocupamos un consejo podemos correr a Dios el Señor nos da su consejo por medio de su palabra Él es el mejor consejero si nosotros necesitamos de provisión ¿a quién debemos correr? a Dios Él es el creador de todas las cosas y por eso es necesario lo que decíamos al principio lo que tú creas de Dios va a afectar todo lo que toda tu vida porque si tú crees que Dios es el Creador, tú vas a correr a Dios antes que a nadie. Vamos a correr a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Él es el Creador de todas las cosas y que Él todo lo puede hacer. Por eso es importante entender esto. A lo mejor tú dices, es que yo no sé cómo lo vas a hacer, Señor. Yo no sé, Señor, cómo le vas a hacer aquí porque no veo cómo, no, no puedo entender cómo si hay una solución para lo que está pasando. Y el señor dice, tú confía en mí. Ahora sí que ya yo tengo la experiencia. Yo veía un comercial, no sé si ustedes lo han visto ahí en, en la televisión. Este comercial es de State Farm, una aseguranza. Y en inglés lo he visto, no sé si en español se, se diga igual, pero en inglés dice, eh, decía de esta manera, ah, ¿cómo decía? En, se puede decir en español, dice nosotros podemos cubrirte porque hemos visto ya por la experiencia una cosa o dos dice por eso, podemos, por eso sabemos que cosas y accidentes pasan verdad empezaba a decir por la experiencia ellos conocían una cosa o dos entonces yo, podía, yo me ponía a pensar ok, el Señor ¿cuánta experiencia tiene? Él es el Creador dijimos que Él es el dueño de todas las cosas, Él es el que hizo todas las cosas, dijimos la experiencia de Dios es infinita Así que el Señor ha visto una cosa o un millón de cosas y Él nos puede decir bien qué es lo que nosotros debemos hacer en ciertas circunstancias. O qué lo nosotros debemos hacer muchas veces es esperar en Dios. A lo mejor tú estás sin trabajo y dices, es que no hay trabajos alrededor de mí, o no puedo, no sé dónde, no sé cómo hacerle. Y el Señor dice, yo soy el creador. Tú corres a mí, aunque no haya yo creo yo lo, yo, lo, yo puedo crear, tengo la habilidad de crear aquel trabajo, tengo la habilidad de crear aquello que tú necesitas, no necesariamente tiene que venir de algún lado, el Señor es el creador y fíjate el Señor es un experto en arreglar las situaciones imposibles. El Señor es un experto en arreglar todas las situaciones imposibles. Aquellas situaciones que de repente nos, ponemos, nos, pon, nos ponen una circunstancia que decimos, es imposible, no sé cómo le vas a hacer, Señor. Y empezamos a decirle, Señor, es que no sé cómo le vas a hacer, Señor, no sé cómo le vas a hacer, y la verdad no veo cómo le vas a hacer. Y el Señor dice, yo soy experto en arreglar, en crear la solución, aquello que no había solución. Lucas 5, 4 fíjate lo que dice aquí en Lucas 5.4 vemos muchas historias en la Biblia de situaciones imposibles en las cuales el Señor las hizo posibles Lucas 5.4 podemos ver aquel, a, aquellos pescadores que estaban en la barca el Señor vino les dice, me puede subir a la barca y se sube a la barca, ¿verdad? y se arrempújame para allá, para más para el fondo, para que puedan escucharme, el Señor empieza a hablar y al terminar, dice el versículo 4 esto dice, cuando terminó de hablar hablando de Jesús dijo a Simón mar adentro y echar vuestras redes para pescar y dice el 5, la respuesta aquí ponga su nombre, respuesta de le dijo, maestro Toda la noche hemos estado trabajando y nada, hemos pescado. Habría sido una, una, aquí vemos una situación imposible. El Señor le pedía, ve y vete a pescar. Ellos decían, Señor, toda la noche estuvimos dándole, y íbamos para allá, íbamos para acá, y deventamos nuestra, nuestra red y no, no cachamos nada. Y tú nos estás diciendo que vayamos otra vez, siendo que acabamos de regresar. Pero fíjate, dice el versículo. 6, el versículo 5 dice, Mas en tu palabra echaré la red, ¿Qué hace la palabra de Dios, es poder la palabra de Dios crea todas las cosas, cuando el Señor habla, las cosas suceden cuando el Señor habla, el poder de la palabra, hace que todo se haga la luz el Señor dijo, si se haga la luz y la luz que pasó, se hizo el Señor le dijo, echa tu red y los pescados iban a estar ahí. Dice el 6, y habiendo hecho, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Fíjate cómo dice, su red. No podía aguantar, dice el 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y dice el 8. Viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Dice el 9 porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Dice el 10, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y dice el 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aquí vemos una historia que para ellos en ese momento era imposible pero la palabra de Dios esa palabra de poder de Dios que crea todas las cosas hizo de lo imposible posible Mateo 14, 14 Me invito a que vaya conmigo dice así Mateo 14, 14, dice, «Jesús bajó de la barca y vio que ahí había una gran cantidad de gente. Entonces tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que estaban enfermos». Y dice el 15, «Cuando ya empezaba a atardecer, los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron, «Este es un lugar solitario y se está haciendo tarde. Dile a la gente que se vaya a los pueblos y compre su comida». Dicen, mándalos y que se compren, porque nosotros no vamos a poder alimentar, y mucho menos van a cerrar todo y ya no van a comer. Pero fíjate lo que responde el Señor. Jesús le contestó en el versículo 16. Dice: No tienen que irse, denles ustedes de comer. ¿Te imaginas? Yo creo que los discípulos ahí se espantaron, dijeron, pues, ¿cómo? ¿Cómo le vamos a hacer para alimentar a tanta gente? 17. Los discípulos, los discípulos respondieron pero no tenemos más que cinco panes y dos pescados. Jesús les dijo, el versículo 18, tráiganos aquí. Y dice el 19, luego de ordenar que la gente se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los cinco panes y los dos, pes los dos pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios y después partió los panes. Fíjate, podemos ver el Señor Jesús usando lo que había y lo multiplicó. El Señor Jesús, la palabra y su poder. Multiplicando todos estos panes y estos pececillos. De tal manera que todos los cinco mil, sin contar hombres, sin contar mujeres y niños, comieron y se saciaron. Y sobraron canastas de comida. O sea, nosotros podemos ver que el Creador sigue creando. El Creador sigue haciendo cosas de lo imposible, posibles, amén, sigue haciéndolo Mateo 17, 24, también vemos de esta manera, Mateo 20, 17, 24, dice así, dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los dos dragmas, fíjate, vinieron los encargados de impuestos, verdad, del templo, Dijeron, eh, pues tienes que darnos tu impuesto, ¿verdad? Que, que a toda la gente se le imponía en aquel tiempo para la, la manutención del templo. Y le dijeron, vuestro maestro no paga las dos dracmas. Fíjate lo que le dijeron aquí, dice que a Pedro. Vinieron a Pedro y le dijeron, ahí tu maestro no paga, ¿eh? Dijeron, no, no, no da aquello que tiene que pagar aquel, aquel dracma. Y eso es lo que le estaban diciendo a Pedro. Y Pedro dijo, sí, ¿verdad? El 25%, dice, sí, y fíjate, Pedro todavía no decía nada, él entra, dice el 25, el 25, entra a la casa, y dice ahí exactamente, Jesús le habló primero, o sea para que entendamos que ni, ni siquiera él tenía que haberle de, de, decirle nada, Jesús ya sabía, dice Jesús, le habló primero, y le dijo esto, le dijo ¿qué te parece Simón? está hablando de Pedro, los reyes de la tierra ¿de quiénes cobran los tributos de los impuestos? le hace una pregunta y luego dice, ¿de sus hijos o de los extraños? Y dice Pedro, le respondió el versículo 26, pues de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Pero dice el 27, sin embargo, para no ofenderles, ve, ¿qué dice? Ve al mar. Pero te fijas la palabra que dice aquí, para no ofenderles. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo y ábrele la boca y hallarás un, dice, estatero. Un estatero era una moneda griega con valor de cuatro dracmas. O sea que con esa moneda cubrían lo de dos personas. Y le dice, y tómalo y dáselo por mí y dáselo por ti. Fíjate, de una situación, yo no, no he visto en ninguna, en ninguna parte de la Biblia que Jesús tra haya traído dinero con él pero él sí le dijo aquí a, a Pedro, le dijo, Pedro ve pesca, y ese primer pescado que, saca, que el Señor sabía que dentro de ese agua él había creado un pescado que tenía esa moneda, y del cual iba a hacer de lo imposible posible, y que de ahí de lo que no había, el Señor lo iba a hacer y para no ofender él decía, yo soy el hijo de Dios ellos pagan el tributo ¿para qué? para el mantenimiento del templo. ¿Y el el templo de quién es? Es mío. Es para mí. O sea, o sea, de, de, él, de, él les decía a ellos, los hijos están exentos. Yo soy el hijo de Dios. Y, si, y, y así como los gobernantes piden impuestos, pero sus hijos están exentos, dice, así también yo. Pero le dijo, pero para no ofenderlos, ve y sácalo y dáselo. Y así muchas veces nosotros tenemos que entender esto. Que muchas veces el Señor nos dice para no ofenderlos tú también haz eso, tú también hazlo son cosas que nosotros debemos de entender y aplicarlo a nuestra vida también que muchas veces no es necesario estar, tener la razón porque no son cosas importantes el Señor dice yo, yo soy el hijo de Dios pero dáselo, ve y págalo y fueron y lo pagaron y esto fue algo una situación en la cual nosotros podemos aprender de Jesús que él hace de lo imposible posible. En Juan 11:32, que después más adelante vamos a estar estudiando lo más a fondo, también nos habla de una situación aquí. Y esta situación era una situación de muerte. Aquí vemos a Lázaro en Juan 11:32. Y fíjate lo que dice en Juan 11:32. Dice, "María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole Señor si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano, Señor si tan solo hubieras llegado unos días antes, mi hermano estuviera vivo todavía estuviera aquí, dice el 33 Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando se estremeció en el espíritu y se conmovió dice el 34 y dijo, ¿dónde le pusiste? Y dijeron, Señor, ven y ve. Y luego dice el versículo más corto de la Biblia. Y Jesús lloró. Y dice el 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dice el 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y he de ya, porque es de ¿cuántos días? Cuatro días. Señor, este cadáver ya, ya no hay más. Cuatro días, Señor. Jesús, en el versículo 40, dice, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y en el 43 nosotros podemos ver que Jesús clama. El Señor habla con esa voz poderosa el verbo poderoso de Dios hablando una vez más y trayendo a vida lo, aquello que había muerto resucitó a Lázaro o sea, Lázaro estaba muerto y el Señor con su poder de su palabra le dijo Lázaro sal ven fuera dice el 44 y el que había muerto salió Fíjate cómo nos dice la palabra de Dios, el 44, el que había muerto, salió. Atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en el sudario, Jesús le dijo, desátenle y dejadle ir. Una vez más, la palabra de Dios, que creó todas las cosas, también tuvo el poder para resucitar de entre los muertos a Lázaro. Yo puedo decir... Uh, de mí, que me gusta, me gusta mucho buscar la verdad, yo me, yo me considero como una persona lógica, pero también una persona que, que, que puede entender ciertas cosas, verdad y eso es como, como yo lo considero, pero a veces oigo personas que dicen, es que yo quiero, quiero que me compruebes científicamente, porque por la fe no, no, yo no, dicen muchos, dicen yo, compruébame científicamente y la verdad es que científicamente también se requiere fe para los dos, para lo científico como para lo de fe ellos piensan que para lo científico no se requiere fe, pero dime dónde estabas tú 14 mil millones de años para poder saber que de veras se creó el planeta en eso, se requiere fe en la ciencia para, para creer eso así como se requiere fe para creer también que el todo lo fue creado por Dios y ahora sí que yo pienso que se requiere más fe para creer en la ciencia que para creerle a Dios. Me acuerdo que el, el pastor, creo que fue, uh, uh, ¿cómo se llama? ¿Cuál pastor? Fue uno de los pastores de casa de oración. Una vez una vez exponía un mensaje y decía, ¿te imaginas como si yo aviento las vigas al cielo y, y, y de repente cae la torre Eiffel? Dice, o sea, no, no pasa eso, de eso de la, que la explosión y que la creación de todas las cosas. Dice, no puedes, eso no pasa. Dice, un diseño requiere de un diseñador. Dice, entonces, una persona que fue diseñada de la manera que nosotros fuimos diseñados, así como los animales, el planeta, se requiere de un diseñador. Y el diseñador, el creador de todas las cosas, es Dios. Este es el principio que habíamos dicho al principio, todo lo que tú crees de Dios afectará todos los aspectos de tu vida. Porque si tú no crees que Dios es el creador, si tú todavía sigues creyendo en la evolución, si tú todavía sigues creyendo en, en la ciencia más que en las cosas de Dios, entonces tú no crees en Dios. ...y por lo tanto eso va a afectar respecto de tu vida... ...no puedes vivir una vida confiada en el Señor... ...no puedes confiar en Dios... ...porque tú piensas que Él no es el Creador... ...y como piensas que Él no es el Creador no puedes saber... ...dices no confío en Él porque yo sé que Él no puede con mi situación... ...pero cuando conocemos que Dios es el Creador... ...que Dios es el Dios del universo... ...que Dios es el Dios de todos nosotros... ...los que hemos aceptado ese sacrificio... ...entonces podemos vivir confiados en el Señor que el Señor tiene todo bajo control. La Escritura dice que Dios ha creado todo, y si nosotros creemos en eso, vamos a vivir una vida agradable a Dios, una vida confiados en el Señor. Pero si nosotros tenemos una mente evolucionista, siempre vamos a estar dándonos de topes con la palabra, porque la palabra siempre va a contradecir, siempre va a decir, ¿no? ellos dicen que provienes de de aquel mono, ¿verdad?, del chango y, y la palabra de Dios dice yo te a mi imagen y semejanza. Fíjate, el, el, el creer en la evolución de la persona, del hombre es, es, es menospreciar a Dios. Es también nosotros rechazar lo que Dios es porque dice que nos creó a su imagen. ¿Te imaginas? Así que es es, un, es algo que tenemos que estar pensando siempre acerca de aquel diseño que Dios hizo que Dios hizo en la tierra nos habla inmediatamente que hay un diseñador entonces así que la verdad es que Dios es desde la eternidad hasta la eternidad que Dios Jesús que también es Jesús creó todas las cosas y no hay ninguna otra podemos decir ...que esta no es una creencia secundaria... ...esta es una creencia primaria... ...y es una creencia... Uh, ...que nosotros debemos tener bien clara... ...como un fundamento... ...para nuestras vidas... ...saber que Dios es desde el principio de los tiempos... ...que Él es eterno... ...no tiene principio, no tiene fin... ...que Él es el Dios de nuestras vidas... ...que Él es el Dios de la Biblia... ...y que fuera de Él... ...nada... ...existe... ...así que cuando el pensamiento evolucionista viene... ...a tu cabeza... Ahora vas a poder tener un refuerzo que tú necesitas para poder decir, no, eso no eso no es, no, primeramente no tiene nada de lógico. Segundo, nosotros creemos en Dios, que creó todas las cosas. Y aquí vamos a, a parar por esta, esta noche. Vamos a hacer una oración,
0: hermanos. Señor, mi Dios, Señor. a ti levanto hoy. Mi canto A ti mi única esperanza En el día de aflicción Mi corazón y mi alma siempre confiará En tus promesas para descansar Y en tu perfecta voluntad ¿Quieres cantarlo con nosotros? Dilo así Señor mi Dios A ti levanto hoy mi casa a ti mi única esperanza en el día de aflicción, mi corazón y mi alma siempre. Siempre confiará En tus promesas Para descansar Y en tu perfecta Voluntad Tu diestra me sostiene Tu gozo es la fuerza de mi corazón, tu vara y tu callado me impedirán, tu aliento Señor y tu preciosa paz. A, él, a ti levanto hoy mi canto, a ti mi única esperanza, en el día de aflicción. perfecta voz Tu diestra me sostiene, tu gozo es la fuerza de. Preciosa paz Extiende tu mano mi hermano Extiende tu mano a alguien que esté ahí en casa Y dile Señor Derrama tu aliento precioso Tu Espíritu Santo Tu aliento de vida Señor Sobre mi esposa Sobre mis hijos Que este hogar sea lleno de tu presencia Señor en medio de esta situación, muchos hogares se han desintegrado. Parece increíble, pero así es. Así es. Y muchos hogares, en lugar de aprovechar la oportunidad, se estén desintegrando. Pero otros se están uniendo. Otros hogares se están fortaleciendo, se están llenando de tu presencia, Señor. Otros hogares se están uniendo. Papá y mamá se están uniendo, Señor. Los hijos. Están viviendo una vida en tu presencia Señor En muchos hogares Tu presencia está reinando Porque tú lo prometiste Señor Así que podemos orar Y siente tus manos A quienes están cerca de ti mi hermano Y dile Señor tu aliento Y tu preciosa paz Sobre mi familia esta noche Yo te lo pido Jesús Y que de hoy en adelante Señor Tu reino se siga estableciendo Señor En mi casa, en mi casa yo y mi casa Te serviremos Señor Yo y mi casa te buscaremos Yo y mi casa tendremos Tu aliento de vida Yo y mi casa tendremos tu paz Que sobrepasa todo entendimiento Yo y mi casa Señor Clamamos por ti Ahí en casa Toda tu iglesia clama Desde su casa Señor Oh tu aliento Jesús Tu preciosa paz tu amor en cada lugar Señor Donde está cada familia Exaltando tu nombre Desde el más grande Hasta el pequeño Señor Desde el más pequeño hasta el más grande Tu gloria descienda Y llene los hogares Señor Y tu gloria se manifieste Y seamos diferentes Ser diferentes es ser a tu imagen Señor Ser diferentes Es ser como tú eres Jesús Así es Señor todos juntos vamos a cantar una última vez Le vamos a decir Tu diestra, se lo decimos Tu diestra me sostiene Sostiene mi casa Señor Tu gozo es La fuerza de mi corazón Tu vara y tu callado Me infundirán tu aliento y tu preciosa paz Tu diestra me sostiene Tu gozo es la fuerza de Mas tu aliento tu aliento y tu preciosa paz tu aliento y tu preciosa paz gracias Señor muchas gracias gracias Jesús gracias Señor Presencia en nuestras casas. Gracias Cristo por habitar en nuestro corazón. Aplaude fuerte mi hermano, ahí en casa al Señor. Todos aplaudamos a Él con nuestro corazón. Gracias Señor.